0: Если мы запустим Chrome, можно сразу говорить, что через час ноутбук разрядится. И это очень печально. Вот mm -hmm. здесь у меня есть температура, и сейчас А я градусов. думал, это погода в Израиле. Что он так
1: привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, и сегодня я не один, со мной второй ведущий Андрей. Андрюха, привет.
0: Да, всем привет, всех рад слышать, приветствовать.
1: Да, у нас сегодня такой немножко будет, наверное, полуламповый выпуск и полудождливый, потому что мы пишемся в Москве, в студии, сегодня вот офлайн решили встретиться спустя всю жизнь, можно сказать потому что до этого мы только в онлайне общались. Напомню, что у Андрея есть свой подкаст. Да, я надеюсь, ссылку мы оставим
0: в описании.
1: Да, обязательно оставим. Там можете Познакомиться, те, кто увлекается инвестициями. И я тоже хочу напомнить, что помимо проекта Бесконечность, у меня тоже есть еще три проекта дополнительных. Это Финтарги тоже про инвестиции, финансы. Можно послушать тоже. Все ссылки остаются в описании. Жить за рубежом. Это все было в рамках проекта Бесконечность, ну, старые слушатели это знают. И подкастер это вот переименованный про подкаст, где мы уже среди подкастерской тусовки общаемся и рассуждаем, как правильно записываться, какой микрофон выбрать Антону Познякову. Ну, в общем, <laughs> все в чате, да, так и мы не можем выбрать. Но сегодня, да, я выпуск решил назвать «Похолодало», потому что после, не знаю, как израильского, конечно, лета, но после российского центрального округа у нас было жаркое лето достаточно, то есть там 38 у нас даже были дни. И потом резко, как начался сентябрь, у нас прям похолодало до плюс 6, и очень дождливо, холодно, у нас топление Прям перед выборами дали, прямо накануне. И хочется окутаться в пледик, чайку заварить и посмотреть сериальчики.
0: Это вообще святое. <свят>
1: <свят> да. Ну давай, Андрей, тогда первую тему я хотел бы рассказать. Windows 11, я ее поставил себе на домашний компьютер. Что я могу сказать? Поставил, это бетка, конечно, она же еще официально не вышла. Знаешь, что первым делом, когда я столкнулся, это для меня был целый геморрой, это просто ее установить, потому что Microsoft там придумала такие заморочки в плане безопасности, что тебе нужно TPM включать. Я уже забыл там вторую штуку, с которой я так и не победил. И я ее так в биосе, когда включал, у меня просто перестала винда грузиться. Uh -huh. И пришлось, в общем-то, скачать образ с и поставить уже, где все это пропачено и вот эти все ограничения убираются. Поставил, все-таки. Обновил поверх, я не стал с нуля ставить. Может быть, кстати, это была ошибка. Я сейчас попозже расскажу, почему. Потому что, с какими я проблемами столкнулся. Первое, что mm -hmm. мне очень понравилось, это производительность. В принципе, у меня десятка на SSD летала. А mm -hmm. здесь... Я просто этого даже не ожидал Именно отклик интерфейса Насколько она быстро грузится Насколько ну, запускаются игры, фильмы ну, Вот эта плавность и быстрота интерфейса Даже на тот момент, когда я ставил в августе В начале августа Меня это удивило, поразило Но ну, это сейчас никуда не пропало Даже скоро релиз уже получается Это очень круто Естественно, про визуал, наверное, грех не сказать Потому что то, что бросается прежде всего Так как я тоже пользуюсь MacOS И многие заметили, что интерфейс очень стал похож Там даже когда ты ее запускаешь У тебя этот док <смех> в маковский Он там Windows 11 тоже посередине
0: Он тоже не скрывается там? Нет, угу.
1: там его можно вернуть В левый ряд по умолчанию Те, кто привык к Windows да, Чтобы меню пуск был Пуск они тоже все переделали, перерисовали Полностью, на мой взгляд, он стал Такой минималистичный, но в то же время Менее функциональный Потому что что там есть? Там показывают последние программы, которые ты запускал, и файлы есть, и сверху просто ярлыки программ каких-то Ну, которые ты закрепил Которые ты, да, закрепил, или, или там
0: Microsoft она тебе по умолчанию свои же и показывает То есть действительно очень похоже так, как это сделано в Mac macOS да, macOS uh
1: -huh. очень похоже, да, в, в этом плане.
0: Это не хорошо
1: и не плохо, это просто данность. Они так сделали. Единственное, сейчас претензии до сих пор, которую они еще не исправили, невозможно знаешь, перетаскивать ярлык с рабочего стола и закреплять в этом доке. Этого делать сейчас нельзя. А, есть, я понял. Да, на десятке это можно было делать. И всегда на Windows можно было делать, а здесь. Теперь это нельзя делать. Но я думаю, что они вернут, потому что, насколько я понял, судя по отзывам, то, что я читал, это самая популярная ветка в, на форумах Microsoft «Верните перетаскивание ярлыков обратно!» Так, понятно. Как дуров мир не стену, мы красивые. Да, 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 да.
0: Перетаскивание ну, руков.
1: Ну, Кому-то это, видимо, нужно. Она работает, если ты, допустим, запустил программу. В доке она у тебя отобразилась. Там, кстати, тоже такая точечка, как мы оси, что у тебя программка запущена. Uh -huh. Ну, если ты правой кнопочкой нажмешь, мыши там, то, соответственно, есть закрепить в этом доке. Он у тебя останется нормально. Смотри, какими проблемами я столкнулся, и на самом деле решение было неочевидное. У меня стояла программа CryptoPro. Это вот как раз может быть кто не знает, это программа для работы с электриком свою подпись нужна и у меня очень странные глюки начались первое у меня не работали виджеты которые тоже там появились, отдельное поле. То есть они просто пишут, нет подключения сети, либо какую-то ошибку выдавало.
0: Это те виджеты, которые с правой стороны? Которые были раньше
1: в меню пуск. Вот эти, помнишь? А, э, вот я эти... понял. Плитки. Те, да, 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 там, да, погода. Вот, вот они mm -hmm. сделали сейчас отдельные виджеты. А, потом десятки они добавили отдельный пункт новости. Вот типа того тоже, что там можно курсы валют, смотреть погоду, новости. Они просто отдельную кнопку тебя тоже там сделали. И такая панель всплывает виджеты. Потом у меня перестал Дискорд работать, он просто пишет, что TryGain, ну, не удалось обновить его. Просто не обновлялся, не запускался. Хотя я скачивал сайта, он тоже не обновлялся. И вот по всей системе вот таких глюков было, ну, десяток, наверное, точно в тех или иных приложениях. Я очень долго не мог понять, что происходит. Зашел на FullPDA и написал, ребята, может, кто сталкивался в ветке, да, про Windows 11. И на удивление мне там буквально в этот же день написали, что крипто CryptoPro, вот, либо поставь более свежую версию. Короче, снесся и действительно все эти глюки пропали. Как? Почему это все взаимосвязано? Непонятно. И вторая проблема, с которой я до сих пор столкнулся, с у меня не работает, это именно панель безопасности. Туда, когда заходишь, там просто белый экран, и не защитника я не могу запустить, не могу посмотреть, какие у меня там зоны карантина. Вот это все просто белый экран, это просто не работает. Либо тупо виснет, когда ты нажимаешь в меню безопасность. Я думал пофиксит в этом, но у меня есть такое подозрение, что это что-то, с... либо у меня опять какая-то программа стоит непонятно что кто-то блочит ли ее, и там, видимо, придется все-таки чистую установку делать. В целом, подводя итог, скажу следующее. Ну, погоди, даже да. пер перед итогом да. у
0: меня возникло пару вопросов. Давай. Первый вопрос – это по поводу производительности. Ты сказал, что производительность действительно очень хорошая, но у десятки, у других операционных систем, когда они чистые, новенькие, у них всегда хорошая производительность. Но как только ты начинаешь устанавливать различные mm -hmm. приложения, то... Все, производительность падает, все портится, постоянно в фоне работают какие-то процессы И вот за месяц ты говоришь, что ничего не изменилось, точно такая же да. быстрая система На самом деле это очень круто, потому что у многих операционных систем есть такая проблема У того же самого андроида, который ты только купил, вроде новый телефон, особенно это видно на дешевых моделях Вроде новый телефон, все работает Поставила десяток приложений Как мы знаем, в операционных системах Всегда мы пользуемся приложениями А не самой uh -huh. операционной системой И все начало глючить Это классика Если в Windows эту проблему нормально пофиксили То это плюс Это огромный плюс Второй вопрос Это даже не вопрос, а, наверное, больше комментарий Ты же учитываешь, что вот это — это бета-версия И то, что да. тут не работают твои какие-то приложения В этом плане ну, ничего удивительного Бета-версии специально выпускаются для разработчиков, чтобы они вот адаптировали свой софт под эту версию right, Windows. Да, да. да, и, соответственно, через, когда выпустится релиз, то уже почти все программы они будут работать. И вот CryptoPro — это отличный пример, как это и работает. То есть выпускается новая версия программы специально под Windows 11. Uh -huh. Я думаю, тут не будет никаких проблем, когда Windows выйдет, будет все шикарно работать. Бета-версия — это все-таки ты так эксперимент провел для себя. Конечно, конечно.
1: Mm -hmm. Ты на свой страх и риск ставишь, и поэтому те или иные глюки, они у тебя могут преследовать. И даже в релизе, мне кажется, все это может остаться. Потому что, да, я слышал, возьмем тот же iOS, к примеру, бывали иногда вот тоже люди ставили бетки, и у них были те или иные глюки, они почему-то думали, что на релизе это поправится. А у них это могло тянуться и год, и два. То есть, какие-то вот эти болячки, которые в Бете остались, они, я не знаю, каким-то образом они переходят в систему в систему и помогает только полный сброс и полная чистая установка устройства. То есть, да, такие моменты есть. Но в целом, да, вот насчет того, что ты сказал, производитель это круто. Там со временем, да, действительно, реестр заполняется, начинает тормозить, и я тоже это наблюдаю, особенно на более слабом железе, который там встает по ходу моей работы у клиентов моих. Я это наблюдаю. И знаешь, вот эта программка C-Cleaner, это не реклама, да. она практически у каждого стоит, ее периодически запускают и чистят реестр. Хотя, насколько я слышал, что, ну, вообще на самом деле сама Microsoft не рекомендует чистить да. реестр и исправлять там, может быть, какие-то вот эти недочеты.
0: Не, ну, каждая компания, она хочет иметь полный доступ к управлению операционной системой. Я имею в виду Microsoft uh -huh. Windows и Apple. К macOS. И, соответственно, когда ты лезешь внутрь операционной системы, естественно, это не нравится самим компаниям. Поэтому да, они, естественно, это будут не рекомендовать и говорить, что это плохо. Да. Но опять же, я помню лет 10 назад, когда была еще Windows 7, Windows XP, вообще говорили, что нужно каждые два года переустанавливать Windows. Да, потому... чистую установку делать надо. Да, надо потому что действительно... тянется до сих пор. Да, я бы на самом деле не сказал, что сейчас нужно это делать. То есть я не знаю, Windows 10 на компьютерах уже стоит лет по 5. Вот и... у меня 5, я с 2015 -го года как поставил, 6 уже
1: что? Ну, пока не и работает. И да, работает адекватно. Да, все, так да, работает.
0: да, да. То есть эту болячку мы уже победили. Она, конечно, победилась со временем. И все какие-то вот такие мелкие болячки, они будут побеждены. Но опять же, на это все нужно время. И то, что ты установил бэтку, бетку, это чисто на свой страх и риск, чисто поиграться, поэкспериментировать. Мне кажется, это прикольный эксперимент. Какой браузер используешь?
1: Слушай, по умолчанию я сейчас Яндекс браузером пользуюсь. Ага. но, в то же время я вкусил edge браузер, потому что мне очень нравится, как Microsoft, когда она перешла на движок Chrome-кита, Chrome uh -huh. она очень здорово стала развивать свой браузер, и вот эти фишки они быстрее добавляются туда, нежели сам Яндекс-браузер обновляется. Яндекс куда-то у него там свой у него яндекс он там сейчас с переводом видео занимается, нежели сделать группировку вкладок, который просто не хватает сейчас жизненно необходимо в эпоху той информации, в которой мы
0: живем, чтобы группировать ее. Это прям штука, которая must have должна быть. Да, я думаю, давай чуть прокомментируем вообще, что про хромовский браузер, что ты имел в виду. Дело в том, что сейчас есть два основных таких движка, это таких ядра, на которых строятся браузеры. Это веб который используется в Safari на Mac macOS, естественно, и это Chrome, который используется во всех, на самом деле, остальных браузерах. Ну, Chrome, да, сам просто Chrome, Яндекс, Brave, я, например, использую браузер Brave, и да-да-да, все они Вот построены на... И Firefox, и, Firefox, и, Firefox, да, отдельно, и Firefox Да, и Firefox, но на самом деле Есть такая ситуация, что походу они сменят Свой все -таки движок да, 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 Это очень дорого в итоге разрабатывать Именно сам движок для них. Это Они не успевают просто за стандартами, которые выходят И получается у нас сейчас такая Некоторая снова монополия в плане mm -hmm. браузеров Когда у нас есть WebKit, это Safari И Chrome, это все остальное То есть Я... по факту останется у нас Два движка, да, тогда,
1: и все Apple, ну, два
0: гиганта, Apple и Google Да, 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 да. на самом деле это опять же печальная ситуация, но почти всегда оно так и получается, что какие-то конкуренты, они постепенно отваливаются, вот сейчас до сих пор есть Firefox и вроде бы это нормальный браузер Но, к сожалению, если в Firefox что-то неправильно работает То почти все разработчики они забивают на это mm -hmm. Потому что у Firefox а довольно маленькая аудитория По сравнению с... Ну, это Chrome open source все-таки, да Да-да-да И вот в этом плане как-то очень печально Firefox, конечно, отстает Очень жалко, что у нас остаются именно вот такие Опять компании-гиганты Которые будут задавать стандарты для веба В этом есть как плюсы, так и минусы Плюсы — это то, что мы будем, скорее всего Двигаться быстрее Как ты и сказал, там тот же самый Edge Он стал намного лучше, чем да. Internet Explorer Я на самом деле Edge как-то... Я пробовал его, но как-то не Ты пусил. к нему подозрительно относишься, да? Да, да, все еще, естественно, есть такая подозрительность Ты знаешь,
1: на Windows 11 он работает идеально Ну, правда, пока в... Я тоже там Canary сборку даже поставил даже не бета Это вообще-то самое тестовое, которое каждый день обновляется
0: Не, ну я вот когда перешел на Mac И, соответственно, я перешел на Safari и на самом деле я к нему тоже очень подозрительно относился И у меня до сих пор да, есть да. Предрассудок -то и... тоже остался Да, но все равно как дефолтный браузер я сейчас использую Safari Тупо потому, что он намного лучше адаптирован под macOS То есть ноутбук не греется, ничего там Намного лучше производительность, намного лучше Скорость. энергоэффективность Да-да-да, mm. и просто меньше греется Если мы запустим Chrome, можно сразу говорить, что через час ноутбук разрядится И это очень печально
1: Про 11 у меня такие вот мысли пока пользуюсь, очень рад Система, несмотря на то, что у нее там Своя концепция некая Появилась, философия даже Я думаю, что не
0: всем она понравится Особенно тем,
1: кто был адептом Семерки потому что это кардинально другая
0: система. Но опять же, у нас были адепты-семерки, когда вышел там восьмерка, все ругались. Да. Ой, восьмерка, отстой. Вышла десятка, mm -hmm. ой, десятка, отстой. Но мы все видим, что сейчас все сидят на десятке, и как бы у них просто нет выбора. То же самое с андроидами, то же самое с iOS. Просто нет выбора, и у тебя есть выбор только, какую операционную систему использовать. Либо Windows, либо Linux, если ты совсем рисковый, либо macOS.
1: Если у вас будут вопросы, да, можете переходить в наш телеграм чатик в шоу когда можно будет зайти пообсуждать тему с и то стремление компаний все-таки унифицировать свои приложения, да, не упускать какие-то там миллионы разных приложений, а наоборот все это скомпоновать в одном огромном приложении. Сразу да, на ум приходит вичат в Китае, что там это в принципе реализовано. И я так понимаю, что у нас финтех Скорее всего, ближе к этому IT-компании типа Яндекса, Тиньков, Сбер Сейчас активно продвигают эту концепцию Это вообще интересная штука Или
0: все-таки это больше неудобно? Ну, на самом деле, по Китаю мы видим, что это удобно То есть в любой непонятной ситуации Ты открываешь WeChat и просто им пользуешься угу. С одной стороны, это действительно классная тема которой мы видим, что уже работает Китай впереди планеты всей И то, что они действительно сделали с wechat то можно сказать, что Паша Дуров со своим Телеграмом, он просто повторяет то, что было сделано в Вичате, то, что уже использовано. Как-то та же самая оплата всего общения. То есть изначально это была просто Месседжер. Сейчас Вичат это платформа, где можно делать все. Есть боты, есть оплата. Просто в магазине можно что угодно оплатить, перекинуть деньги кому-то. Uh -huh. И в современном мире на самом деле все крутится... Вокруг двух вещей. Это общение, это вот тоже коммуникации, то есть мы живем сейчас... Специальные в... составляющие, да? Да, конечно. Это общение, даже, наверное, правильнее сказать не общение, а информация. Uh -huh. Мы живем в 21 веке, это информационный век, сейчас так называется. IT окрасль, это тоже information technology, это именно информация, передача информации. И это первая основная составляющая 21 века. Вторая основная составляющая, конечно же, то, что было там на протяжении уже нескольких веков, это финансы. Финансы, они были уже куча лет основой и сейчас мы живем в капиталистической экономике то есть капитализм правит мы уже попробовали социализм немножко не вышло да хотя кстати говоря в израиле там есть отлазки социализма mm -hmm. но это отдельная, отдельная история да, да 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 вот и все таки информационные технологии и капитализм и вот это две основные темы и если смотреть на вичад то он подошел со стороны информационных технологий он объял все со стороны информационных технологий если мы смотрим на российский рынок, то у нас сейчас супер суперапы этого, как ты сказал, Сбер, Тиньков, Яндекс, и вот если мы говорим про Сбер, Тиньков, то они идут со стороны капитализации, то есть со стороны капитализма и... То есть они с денег начали, конечно Да, естественно, yeah. это банки, так как у нас все в нашем мире крутится вокруг денег, то в этих приложениях и можно сделать Абсолютно разные вещи И, конечно же, это будущее Вопрос только, справится ли с этим будущим Вот те же самые Тинькофф, Сбер и Яндекс На самом деле, сейчас я вижу, что справляются И это приятно видеть Я не скажу, что я в Тинькове пользуюсь часто Вот всякими внутренними приложениями Но я знаю людей, которые часто в Тинькове покупают билеты в кино Билеты, там, ресторан, столик и да, 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 да. Угу. Во-первых, это кэшбэк, который там есть. И это приятно. Повышенный, да. да, повышенный кэшбэк. Подробности, конечно же, я не знаю. Не пользуюсь этим, так как не живу в России, но я знаю, что люди начинают этим пользоваться. Я помню, года-то. От... Три назад люди пользовались всякими там KinoGo, еще чем-то подобным для покупки билетов. Сейчас это все отходит на второй план, и люди начинают пользоваться этими суперапами.
1: Ну это так. удобно, да, ты прям купил приложение билет, потом получишь кэшбэк, естественно, повышенный. Сразу же тебе билет прилетает, если у тебя там iPhone в твой воль, и все это просто приходишь, показываешь этот воль.
0: Да, и все да. это просто работает, и действительно тебе не нужно устанавливать миллионы приложений, у -у -у. потому что если я сейчас открою свой iPhone, и мне это как бы не особо нравится. У меня там будет, наверное, сотни, две, а то и три приложений И, возможно, двумя сотнями я из них уже не пользуюсь ну, понадоб... У тебя выгружены уже, да? Большинство Лапу. из них выгружены, но это что надо ходить, удалять их, и, короче, не очень это а все удобно, естественно. Кстати, удобно, штуку чтобы... это придумало, выгружает, выгружает да. да но но вот там есть нюансики, когда я несколько раз пытался загрузить приложение обратно, он пытается загрузить старую версию, а, а, -а, -а. часто у него не получается это сделать. А -а -а. Вот. Это вообще не сталкивался. Да, у меня это было пару раз, и поэтому как-то приходилось там удалять и еще что-то. В общем, как-то я там мучился, и. Окей, проблема решаемая, но все равно какие-то есть нюансики. В целом, давай к суперапу да. Сейчас мы видим, что это действительно Начинает работать Естественно, этот переход, он будет плавным Так как точно так же, как это было в Китае В Китае не все сразу пересели на WeChat То есть это был просто Месседжер, не более Телеграм сейчас Просто мессенджер, в котором появились боты, и он пытается сделать из этого супер суперап. Но довольно сложно пока что идет, особенно потому, что там нет финансов. И именно поэтому Паша Дуров и хотел вести платформу ТОН, чтобы с помощью этой платформы платить можно было криптовалютой и просто была какая-то внутренняя ценность. Сейчас это все-таки остается просто месседжером. Приложения банковские, мы прекрасно видим, как они работают с деньгами, работают хорошо, опять же, после Израиля, глядя на то, как развиваются российские приложения, я прям горд за это. Реально в России банковская сфера, она очень мощная по сравнению с... Впереди
1: планеты всей
0: практически. Ну, да, Китай впереди планеты всей, ну, я да, бы сказал, потом. что, mm -hmm. да, Россия вот на втором месте, и действительно приятно это осознавать, что мы где-то тоже лидируем. Ну, у нас интернет хороший. На самом деле, есть свои плюсы.
1: Ну, смотри, да, ты сейчас в основном плюс перечислил. Давай немножко просуждаем с точки зрения UI-интерфейса. А насколько это вообще удобно этим пользоваться? Я, к сожалению, Вичатом там не пользовался. Я не знаю, как там все это работает. Но на примере того же самого Яндекса возьмем, да, у них сейчас там отдельное приложение Go, того же самого Тинькова, что, да, они там стараются, они постоянно, если ты заметила, перепиливают интерфейс. То есть они делают какую-то кнопочку что-то объединяет. Там софто Тинькоф тоже что-то мудрит постоянно, что сделали отдельно для автомобилистов. Но все равно это надо идти туда-туда-туда. То есть далеко пока юзер-френдли не очень я смотрю, что компании пытается пока эту проблему решить, но в будущем сервисов будет еще больше, и наверняка это вообще станет огромное приложение, которому это будет, знаешь, как iPhone в айфоне. То uh -huh. есть ты будешь да, заходить в мобильное приложение, ты будешь видеть тоже некую свою операционную систему, где как раз тоже будет миллион приложений
0: а вот. на самом деле оно примерно так и есть действительно если посмотреть на те приложения которые допустим есть в тинькове не все приложения разрабатываются непосредственно тиньков банком многие приложения это просто разработанные какие то Внешние приложения, которые пришли Они могли купить, конечно. Да, и они и... просто пришли в Тинькоф и сказали: Вот смотрите, у нас есть там приложение для покупки цветов. Давайте мы его интегрируем к вам. Mm -hmm. У вас будет скидка, вы, если будете покупать через него, Тинькова будет скидка 20%, а вы сделаете пользователям скидку еще 10%. Mm -hmm. То есть, если пользователь купит цветы через вас, вы получите 10% с вот этого навара. Ну и пользователь еще и дешевле получит сам кэшбэк свой 10%. Это выгодно всем. То есть, это очень схоже с модели кэшбэка, когда кто-то кэшбэк-сервис приводит пользователей в магазин, пользователь покупает товар, платит деньги магазину, а магазин потом ему возвращает эти деньги через кэшбэк-сервис Модель очень схожая, только тут посредник является какой-то супер-ап Единственное, что вот опять же да, становится проблема, что слишком много приложений но это решается поиском. Голосовой, кстати, ассистент туда сейчас активно внедряется, и да, мне кажется, это тоже. Голосовой ассистент, да, и это действительно работает. Я, к сожалению, видимо, еще слишком стар, <laughs> уже, уже слишком стар для того, чтобы начать им пользоваться. Когда это придет, это еще лет 10, конечно, Россия, она куда больше, и современные технологии здесь появляются часто быстрее, чем в Израиле. Ну, тут... Опять же, есть плюсы, есть минусы, есть нюансы, как всегда. Да. Окей, да. И я думаю, что в организации вот этого рабочего пространства, когда вот эти супер-аху устанавливаются, я думаю, что будет... Такая же система, как в самой операционной системе. Ты можешь какие-то приложения просто закрепить и пользоваться там. Если ты часто заказываешь еду через Тинькофф, то... Ну, избранные, да? Да-да-да. У тебя просто будут избранные приложения, ты заходишь в Тинькофф и сразу у тебя будет возможность выбрать еду. Если тебе там не часто нужно заказывать цветы, не все каждый день покупают цветы. Здесь еще, кстати, момент я сейчас подумал, потому что вот как
1: активные Apple на нейросети свои прокачивают в этом плане, что это самые популярные, да, когда запускаешь эту шторку, он... Спотлайт показывает самые подсказывает тебе, что, чем больше ты пользуешься, он тем помогает выбрать это приложение. И мне кажется, что там тоже такое будет, что нейросети в этом же мобильном приложении даже можно не добавлять в Они так, хоп, подстроятся, привыкли, что ты, например, там с утра частенько заказываешь кофе в одном месте, они тебе предложат, например, купить кофе в какой-нибудь там кофейне, ты забираешь готовый кофе. В Америке, кстати, очень радует, но на самом деле у нас, я так понимаю, пытается этого не дать, насколько я понял, это не особо работает, потому что кофе достаточно быстро остывает. Тут даже в Delivery попробовал Заказать себе кофе Сижу, жду 10, минут 15 Никто не звонит Просто ваш заказ в работе В работе И все И вижу только время, когда оно будет готово Я, короче, все, плену приехал Ой, а мы его даже не видим Вам надо просто
0: приезжать его забирать Ну зачем тогда вы делали? Я понял, ну, всякие клики бывают, конечно да. же Я тут, на самом деле, расстроился, я тоже вчера заказывал еду У меня, кстати говоря, какая-то проблема с Яндексом Я попытался в яндекс Яндекс.Лавке заказать еду Вчера два раза, и у меня оба раза не получилось а почему? Честно, не знаю, нажимаю кнопку «Оплатить», крутится значок угу. загрузки, и все. Ничего не происходит Да, ничего не происходит, и снова можно нажать кнопку «Оплатить» и я нажимаю а нажим... деньги не списывались? Деньги не а. списывались, да В итоге несколько раз попробовал и заказывал в итоге с других телефонов и хотелось бы, наверное, эту проблему решить Это, наверное, кстати, одна из проблем суперапов Если есть какой-то глюк, он есть абсолютно везде uh -huh. И надо понимать, что... Ну, я как программист могу сказать ошибки есть везде. Ошибки есть в приложениях, ошибки есть в операционных системах, ошибки есть в процессорах и там в языках программирования. Поэтому невозможно создать что-то без багов.
1: Как раз в тему экосистем Сбербокс. В общем, такая штука интересная. Ее моя мама купила на бонус спасибо. Ей сказали, все, у тебя скоро сгорят бонусы, давай что-нибудь покупай. Как мы знаем сейчас спасибо, это достаточно такая местная валюта сберовская, которая стала больше, конечно, возможностей на что-то можешь и потратить, но когда они ее только запускали, это было все очень грустно Может быть, так, кроме Ozone я так особо и не вспомнить это мог uh -huh. расплатиться ими Ну да, она купила, в общем-то, получила эту коробочку, подарила моему отцу И вот пришло время ее установить Такая значит, небольшая коробочка, она, наверное, с размером полтелефона С таким небольшим проводочком HDMI, который подключается, естественно, к телевизору HDMI И отдельно у нее идет micro USB, блин Обидка. Да. От microUSB и на другом конце USB, который идет отдельная вилка на 220, да, она, соответственно, питается. Постоянно должна питаться. Я так понял, встроенной батарейки у нее нет, и без нее она работать не будет.
0: Сбербокс — это TV-приставка Да, это TV-приставка.
1: Ну, некая такая настройка, как, например, у Apple — это TV. Apple TV, да. Да, некая тоже такая вот настройка на телевизором которая подключается на отдельные HDMI, и у тебя там на на этом ходе выстраивается некая своя экосистема сама установка она достаточно простая то есть ты воткнул тебе нужно сделать буквально три шага то есть подключить каждый подключить питание дальше тебе нужно достать пульт который тоже идет в комплекте положили даже две мизинчиковые батарейки. Спасибо, Сбер. Там нажать кнопочку включения, и пока идет обновление, то ты прям увидишь, что... А, Wi-Fi подключить перед первым окошечком нужно подключить. Mm -hmm. Только Wi-Fi. Я так понял, что обычный LAN ты не подключишь. Mm -hmm. вот, по крайней мере, пока там нету даже тупо входа для нее.
0: Ну, на самом деле, это классика для TV-приставок. То есть, да. ничего удивительного в Ну, Apple, Apple по-моему, Да-да-да, был я был, тоже да. помню,
1: что было. Но yeah. она коробочка раза в 2-3 побольше все-таки. Mm -hmm. А это прям вообще такая не, хуй, ну, хвостик я...
0: небольшой. не но ну, если ты посмотришь на там хромовские <laughs> да, да, вот кто... да. Да, да, да 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 схожие видимо да такой свисток даже да 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 таких в принципе приставок довольно много но вот конкретно у сбербокса в чем особенность
1: в чем особенность в общем пока она обновляется тебе предлагает на экране появляется qr код который тебе предлагает скачать приложение отдельное называется берсалют и вот ты ставишь, для чего она нужно? Всего лишь для одной простой вещи Да, ты можешь, конечно, там как использовать ее По Bluetooth пульт управления, конечно Но прежде всего она нужно для того, чтобы ты туда залогинился И мог подключать сервисы uh -huh. Отдельно Вока, отдельно Сберзвук подключаешь и, соответственно, авторизовываешься под своим сбер -ID. Все, там подписка у меня была, она действует, мы все авторизовались, запускается такое симпатичное окно, которое сразу же бросается вот этот фирменный изберовский зеленый цвет. Выглядит все действительно очень красиво, мне понравилось. В чем особенность? Он предлагает при старте, при настройке, сразу тебе выбрать у Сбера же три голосовых помощника. Uh -huh. там можешь там, выбрать мужской голос, который там такой самый обычный. Они там, предлагают какой-то более позитивный там, женский голос. Ну, вот. И... А ты, кстати,
0: разбирался, в чем разница между этими Нет. помощниками? Вот я потому что не понял, да. Я реагируют... тоже
1: не понял. Я что-то потыркал, я поспрашивал их и я просто остановился на голос, который мне просто приятнее, А в чем особенности, я так и не
0: понял. Они втюхивали просто, что это реально разные помощники, mm -hmm. у каждого свои особенности, и я вот не понял прикола, то есть они разрабатывали три...
1: Ну, надо, кстати, как... поизучать эту тему, это интересный да, момент. Да, они типа разные, они даже когда презентовали, по-моему, еще полтора года назад, или год, когда там ребрендинг у Сбера был. Uh -huh. В общем, да, отдельно на пульте есть кнопочка вот этого вызова голосового помощника, работает, но ну, на самом деле очень плохо. Uh -huh. Мы сказали, запусти Александра Малинина То есть, находясь там на главном окне И он, да, запустил Все, что нашел в Берсбуке Какую-то общую библиотеку Запусти фильм Под тоскливое настроение Какой-то запустил фильм под Даже Под Винишка. Он как бы вообще без
0: вопросов все. Ну он все, если, если есть функция запустить фильм под винишко, то можно всё, докупать сделать да. звук, да, вот и всем девчонкам раздаривать.
1: Эта штука на самом деле, я не знаю, будет мой отец, я же для отца настраивал пользоваться, а он очень такой консерватор в плане у него никогда не было смартфона, то есть он до сих пор кнопочным телефоном пользуется, да, и он только видит смс, что ему там пенсия начислена, и всё. Хоть он приставку играет, у него PlayStation есть в этом плане, он то что-то, да просто
0: кнопочный телефон и играет да, PlayStation да, играет PlayStation да, да. Вот,
1: вот вот так вот да он у него устроен он игроман. сейчас я не знаю сколько он этим будет пользоваться но по крайней мере я вижу что Око ему интересно по крайней мере то что идет с коробки сбер prime подключение он там сразу вот там сериал какой-то а сколько сбер prime стоит смотри сейчас он стоит на год 1990 но там бывают а, акции какие-то Ну, короче, да.
0: ерунда полная Не сильно много, на самом uh -huh.
1: деле, да Ты получаешь кучу сервисов Это и вот Сберзвук, это и 30 гигов они дают на своем Сбер Забыл, как называется, облако какое-то uh -huh. Потом вот это Око Око, на самом деле, очень урезанное Чем я пользуюсь, это вот как раз идет 10% на Delivery, uh -huh. скидка вот Эта штука постоянно бесплатная доставка. Сбермаркет у них есть, Сберфуд. но ну, у них тоже огромное количество приложений. То, что я попользовался, так понастраивали, я так понял, что штука на самом деле интересная. Но, не знаю, я бы все-таки себе бы, если бы я брал я бы себе Apple TV, бы взял для телевизора. Uh -huh. Все равно, хотя там тоже написано, что 4 к поддерживает оно изнутри. Но мне кажется, вот для отца это классная штука, удобная, особенно вот именно поддержка и дел, и акцент на голосовом ассистенте. Это круто. Ему просто очень тяжело вот этим пультиком и вот этой клавиатурой, которая там появляется, uh -huh. неудобно ему этим
0: пользоваться. А голосовой ассистент это круто. Да, я понимаю. Ну, на самом деле, опять же, у меня тоже стоит Apple TV, я им пользуюсь, радуюсь. И когда ты выплываешь в экосистеме, то ты, наверное, и будешь uh -huh. покупать продукты Apple, конечно. Ну, мы уже с тобой все стали яблочными рабами, тут ничего нового. Поэтому подписывайтесь на подкаст «Проекция бесконечности», ставьте лайк в Яндексе и подписывайтесь на других площадках, если... на которых вы их слушаете, данный подкаст. Отлично, да. Полностью солидарен с Андреем. Ну давай да, тогда
1: напоследок расскажи, что за последнее время тебе прямо очень понравилось и что ты под впечатлением.
0: Слушай, на самом деле ты меня сейчас подставил с этим вопросом. Мы до выпуска говорили, что последнее время я снова уехал в путешествия, и вот последние три недели я просто катаюсь, в данном случае по России, это какие-то там странные очень города наподобие Ростова. Я уточнял в... срок, Аврополе. поэтому ты можешь сказать за последний 2021 год, что тебе впечатлило. За последний 2021 Я до <с> сих пор под впечатлением от перехода на АРМ. И на самом деле, да, я вот купил себе новый MacBook на армии, купил MacBook Air, один из самых мощных на 512 гигов 16, и я приятно удивлен, то есть, понятное дело, эту тему уже давно не хайповая, Конечно. уже все это устарело Ну, здесь
1: наше личное впечатление.
0: Я просто в какой-то момент, я знаю, что сейчас должны выйти новые макбуки
1: На M2 или на каком-нибудь Да-да-да, M1X, M2, mm -hmm.
0: но я вначале волновался, что, типа, может, это плохая покупка была или еще что-то, вообще, как-то переживал на эту тему Сейчас... Ситуация такая, что TSMC, которые производят чипы для Apple, uh -huh. они подняли свои цены Значит, цены поднимутся Ну, с и... следующим годом, говорят да. да, и действительно, вот эти макбуки, которые вышли, они вышли очень хорошими Я Air, он без кулера, у меня он ни разу не нагревался, сейчас он у нас включен, 21 градус на нем
1: А как ты его вообще нагружал? чем? Программировал. А, программировал.
0: Да, не сказал бы, что долго, но больше 40 градусов он точно не нагревался, с uh -huh. там был самый максимальный 34, что-то такое. он вот ну ты этого вот... даже не заметил. Да-да-да, uh -huh. я этого не заметил, вот uh -huh. здесь у меня есть температура, и сейчас uh -huh. а, я думал, градусов. это
1: погода в Израиле, что он так
0: Нет, это температура процессора, да, и специально мне было интересно вывести ее, чтобы смотреть. И вот я вывел температуру процессора, погода в Израиле, ты чего, там теплее. 20 градусов, не-не-не, там куда теплее, там все поинтереснее. Я не знаю, я не могу его нагрузить. То есть я не занимался на нем еще видеомонтажом. И игры запускал? Я не играю в игры. А, то есть, ну, да, в -то и... просто ради эксперимента? Ну, ну, да, ради эксперимента можно. Наверное, он нагреется и, наверное, он будет как-то глючить. Все это обзоры... интересно, да. Это, интересно, это но...
1: домашнее задание, Андрея. Какую-нибудь игрушку поставить и потестить. Просто все сам в раздумьях, брать на M1 или не
0: брать. Опять же, все обзоры на игры, я думаю, ты можешь найти в интернете. То есть это явно не новое устройство, это вышло там уже год Прошел. Просто хочется, наверное, сказать, что даже спустя год, пока что я думаю, что это отличная покупка и думаю, что сейчас, скорее даже, это более интересно, нежели год назад, когда он только вышел, потому что сейчас уже с адаптирован весь софт. Проблем особо никаких нету, и им нормально можно пользоваться, потому что как только вышел MacBook, некоторый софт на него не был садаптирован. А напомню, с чего ты перешел?
1: У тебя какой а, был на него? У
0: меня был 18-й прошка, MacBook 18-й uh -huh. прошка на 13 дюймов. Меня, честно говоря, меня всем устраивал, кроме двух вещей. Первое — это то, что он нагревался как в аду, он был очень горячий то есть просто браузер запустил, и он стал очень горячим.
1: Слушай, почему так? -то? Троттлинг так? А,
0: Процессор? после перехода на новую операционную систему ос 11 то он стал очень нагреваться сильно а переходить на новую операционную систему конечно нужно, нужно да. да и из-за этого крутились кулеры и из-за того что крутились кулеры очень быстро садился ноутбук и конечно. да и поэтому он просто слишком был горячим и из-за этого батарея тоже была убивалась.
1: У тебя это раздражать начало, да? Прям да, да, да. Ну, некомфортно уже работать с ним. Слушай, просто, так да.
0: просто его с собой нельзя взять. А -а -а. То есть ты его берешь с собой, там на колени поставить, ты не можешь на колени поставить, потому Фу, что он, он реально обжигает. То есть реально просто обжигает. Вот это ни разу с таким не сталкивался, это, что да, настолько... это не круто, согласен. Да. Этот 21 градус сейчас, учитывая, я не знаю, здесь помещение, наверное, 20, ну, 23, наверное. Хотя, так, наверное, да. 21, может, У -у -у. наверное, так и есть, так чуть-чуть прохладненько. Но в целом, то есть, вообще не греется. Но мы ничего тут не делаем.
1: Производительность, как тебе? Огонь. То есть все моментально, да? Все, все устраивает? Запускает. Ну, программы, да. Программы даже. Да, 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 да. да. Хотя
0: приложение тоже можно запускать, насколько я слышал. Не, айпэдовские, да? Да, айпэдовские можно. Я не пробовал. Но, в принципе, производительность меня более чем устраивает, и я не, на это не жалуюсь. Я не знаю, что сейчас делать, чтобы запустить. Ты подкаст там монтируешь, да, на нем? Я пока что только один выпуск на нем смонтировал а -а -а. и по сути это закончилось. Тем, что начало обрезал, конец обрезал, загрузил. То есть подкасты. так не
1: нагружало сильно, да? Да, я
0: честно <laughs> скажу, что сильно не нагружал. Ну, там mm -hmm. э, конвертер врубил из одного формата в другой перекачать. Больше особо ничего сильно не делал. Я бы сказал, что я тебе в целом рекомендую к покупке, потому что я думаю, что в будущее макбуки они могут выйти подороже. А этот вышел очень удачно. Вот и все.
1: Подороже не факт, что ты вот эту производительность почувствуешь более свежих даже процессорах. Просто нет тех задач, которые нам нужны.
0: На компьютере на самом деле есть такие на задачи. Да. да, На телефонах, планшетах, да, есть такая проблема, что нету действительно задач, которые могут нагрузить там новый iPad Pro хотя бы на 70% мощности. Да, есть такая проблема относительно... Но они
1: опережают свой срок, они же, как не зря говорят, делают на будущий задел. Это
0: же замечательно. Ну, опять же, для нас это прекрасно, что эти устройства могут работать. Там, Годами. Да. да. Опять же, если мы говорим про iPad, то iPad это вообще устройство, которое можно покупать сразу там, на 5-10 лет вперед. Я недавно взял в руки iPad 4, который у меня с 2013 -го года был. О,
1: у меня тоже такой есть. Ух, тормозила такая.
0: Да, но именно для ютубчика. А, для YouTube отлично. Да. А что еще нужно на iPad?
1: Не знаю, у меня супруга пазлы там. Собирает, просто. да Окей,
0: но... Он справляется Он справляется с трудом Я не знаю, просто iPad для меня это покрепление контента То есть это просмотр ну, да. фильмов Это просмотр YouTube И что-то вот подобное Ты знаешь,
1: такой диванный аксессуар
0: Да-да-да да, да. И я на самом деле друзьям там рекомендую покупки iPad Потому что именно по соотношению цена-качество Это довольно хорошее устройство Именно самый простой iPad
1: Да, друзья, мы специально с Андреем не упоминаем Прошедшую конференцию Apple Где она представила новое устройство потому что мы понимаем, что это отдельная тема, мы еще на час сейчас улетим, если мы будем новые устройства обсуждать. <laughs> Поэтому, да, здесь, Андрей, делится именно впечатление от MacBook Air 2020 года, и насколько ну, в целом, я так понимаю, ты очень доволен
0: покупкой. Да, опять же, я его тоже купил со скидками всякими, и это у меня вышло. По-моему, там 1100, если я не ошибаюсь. На рубли, если, да? Да, на uh -huh. рубли. Ну, если на шейке, там 4600 просто. Это брал в Израиле, да? Да. Uh -huh. Мы просто поехали еще, у нас есть территория такая такс free где а, ты не ага. платишь налоги Мы туда поехали, я такой, окей, если я увижу MacBook, который я захочу купить, то я куплю И там как раз оказался тот MacBook, который то я захочу купить То есть у тебя уже были деньги под него, в принципе, отложены, да? Не совсем Или это спонтанная такая покупка? Это относительно спонтанная покупка, я давно про это думал угу. Я ожидал макбуков, которые выйдут новые на 14-16 дюймов но это были прошки а я сейчас даже прошку не готов был брать потому что я понимаю что эра мне за глаза было хватало но и
1: Air не будет с такой диагонали точно это просто немножко другой класс устройств
0: да. да и да наверное хотелось бы может диагональ побольше но в принципе мне ее более-менее хватает так она Притык, минимально, но я понимаю, что прошка, она будет тяжелее с большей диагональю. Ну так смотрю, как iPad Pro 13 дюймов, наверное, такой же экран. А, ну да. Там есть, да, 12,9 дюймов. 12,9, да. Да, ну там экран, кстати, получше. Mm -hmm. Именно потому, что там mini-LED, да,
1: новых, да, мини лет
0: Да, и там, конечно, это прикольная технология Которая совмещает плюсы AMOLED а И плюсы IPS а. Но
1: мы ждем MicroLED все-таки ну, По слухам, в следующем году уже Apple Все-таки хотя бы в iPhone она вставит
0: На самом деле не уверен Но опять же посмотрим, потому что Даже сейчас мини лет это довольно дорогая Технология для да. iPad ов. То есть они вставляют далеко Не в каждый iPad, и это действительно Очень дорого, и в те же самые MacBook'и они тоже Не везде ее вставляют Это
1: знаешь, невозможно Вооруженным глазом я тоже тоже смотрел обзоры и все-таки, ну, слушай, я не особо разницу вижу с предыдущим поколением вот этот мини лет то есть это надо особо вглядываться uh -huh. смотреть, да.
0: Не, ну там разница просто, что плюсы IPS Амолед, понятное дело, чисто черный цвет Но он выгорает У него еще есть шим То есть когда мерцание есть На низкой яркости есть мерцание Плюс IPS, он долговечный Он стабильный, да Да, из минусов Он всегда горит, то есть черный цвет Это тоже подсветка И вот мини-лед, он как раз черный цвет не подсвечивает И вот этот прекрасный Но он более яркий и он более яркий, да, да. конечно же. И, И
1: он, по-моему, лишен от этой проблемы выгорания, я так понимаю, да? А, Или не до конца?
0: В ips не было этой проблемы. Нет, в мини-леде я
1: имею в виду а, Да,
0: а мини-лед это, по сути, есть LED, IPS. Да, а, ну, это LED,
1: тоже. это, да, уже следующая, так скажем, да, технология да,
0: ступень. Вот, да, AMOLED есть, LED, это... LED вообще это такая старая, скорее, технология. У -у -у. После леда появился уже AMOLED на да. жидкокристаллических... Samsung активно его, да, продавил. Да-да-да-да-да-да-да. И, в принципе, действительно отличная технология, Always on Display, если у вас есть на телефоне Olvis on display, вы можете сразу сказать, что у вас AMOLED-экран, то есть горят только те пиксели, которые нужны.
1: Да, последнее, тогда я расскажу свое впечатление, так как я сейчас активно пользуюсь приложением Zephinx для iOS это менеджер задач, task manager, да, больше. Что меня подкупило в нем, это прежде всего ты его один раз купил, да, не дешево, но все, ты не плачу за подписку, но минус в том, что ты должен его отдельно купить для iPad, да, отдельно для Mac, я там зову? отдельные сцены, да, но в то же время оно у тебя остается навсегда, и все обновления, все новости, они достаточно оперативны. И я вот тут решил на основе как раз вот этой концепции The Things есть еще отдельное приложение, Agenda называется, оно прям вот вообще когда его запускаешь, и так понимаешь, что о, слушай, это тот же Zephings, только более прокачанный получается, они туда добавили возможность Марк тот же самый простенький, там картинки можно вставлять, можно напоминание, то есть он такой более прокачанный, чем The Zephings там какую-то задачу ты сделал, может ты максимум там заметку сделать. ты не может нормально картинку какую-то вставить, либо какой-то файл а здесь все это есть, это круто, тянешь шторку слева, ты там видишь список своих проектов, там можно добавлять эта штука меня тоже очень подкупила, я там добавил там свои подкасты, что я планирую делать, темы. Справа-то вытаскиваю шторку, появляется календарь, ты можешь посмотреть, какие у тебя задачи в ближайшее время. Но что мне там не понравилось, что было в в есть очень классное приложение для Apple Watch, то есть я запускаю, я ставлю виджет TheFing, и я прям на экране, uh -huh. сейчас у меня нету, туда, могу прямо посмотреть список дел, которые у меня там первые три вам показывают, нужно сделать сегодня. Мне это дико удобно, я прям нажимаю галочку, я сделал, сделал. Этого нет. И я читал, что разработчики Agenda, они говорят, а мы не понимаем, что для Apple Watch, вообще как это будет все работать, для чего там вообще это приложение нужно. Ну как вы не понимаете, вы хотя бы сделаете не знаю, тот же самый виджет сегодня? То есть сделано сегодня. Вот эта шторка сегодня у них, она тоже непонятно должен запускать тот же самый виджет, он какой-то тоже не особо информативный, он то показывает актуальную информацию, то нет. Ну то есть она работает еще достаточно глючно, все-таки я считаю. Плюс подписка. Она не сильно большая, но ты за год ее платишь. И под этот поивол разработчик прям запихал максимальное количество фишек. Чтобы попробовать его оценить, полностью тебе надо все-таки купить. Ты можешь купить только на год. Ты не можешь на месяц попробовать. Ну, <связано> <Но> пришлось купить. <связано> на год попробовать. Попользовался. Не стоило. Я... Не то, что сказать, что жалею, но сейчас я все больше начинаю склоняться обратно. Вернуться. Я же не удалял за Финкс. но, блин, я с другой стороны за Подписку заплатил. Угу. В общем, мы увидим, пока у меня очень смешанное впечатление.
0: Ну слушай, я для этого просто Google календарем пользуюсь И мне, честно, хватает, я могу и напоминалки какие-то там делать И задачи на день, и какие-то планы коммуникации строить То есть, например, ладно, сегодня я не создавал коммуникацию там с тобой Но у меня там есть какие-то карточки, которые сразу у меня обновляются, и у моей команды разработчиков. Mm -hmm. То есть там есть моя команда разработчиков, 8 человек, у всех есть Google календарь, и если я там что-то поменяю, то, то есть, сразу... — Все синхронизируется, да. все видно. — Да, в этом плане это довольно удобно и как-то в качестве напоминала к туду листов. Я просто создаю не особо дополняю задачи все равно. Да, я просто создаю задачи, ну, типа, на день, просто на день вперед создаю, что сегодня я должен сходить в магазин, еще что-то и раскидываю по времени. Окей, М -м -м. если я там не успеваю что-то, это то есть не туду листа, просто выделяю время, что в это время я иду в магазин, в это время еще что-то еще, что -то, купить надо. что-то. Но, но ты все равно делаешь привязку, сколько времени все-таки. Да, Чтобы потому у тебя как-то... нельзя по-другому сделать, а, да. Но, угу. опять же, если я что-то не успеваю, могу там на вечер эти все задачи... Ну, там есть да, кнопочку там перенести, там да, да, какое-то да, время, да, да? Да, и как бы в этом плане все просто. Бесплатно, да, понятное дело, Google собирает у нас кучу информации, тут никуда не убежать. Да. Да, все думаю, господи, я... да все собирают, господи, что вы Да, все собирают, я думаю, что от этого мы уже тоже никуда не убежим, и эта информация... Будет вот, кстати,
1: отдельная быть. тема, надо об этом тоже будет поговорить, какую информацию у нас собирают все IT-компании и насколько безопасно это. Кстати, вот, забыл сказать насчет напоминаний, вот ты сказал, вот в Адженде это сделано сверх неудобно, оно интегрируется в встроенные напоминания iOS. -а. Но это так криво работает. Ты вот вроде создаешь Тебе надо кучу действий сделать, чтобы сделать напоминание. Вот uh -huh. это, блин, неудобно. зафинкс ты просто сделал, поставил пример сегодня, у тебя сразу появляется сегодня. И напоминание, оно прям встроено в само приложение. Ты не думаешь, там лишние кнопки куда-то там тебя перекидывают. Это там синхронизируется. Ну,
0: это костыли. Подбешивает, что у меня напоминание из Гугла прилетает два раза. Одно это от... Почты, то есть, я пользуюсь парком как э, почтовым клиентом. А, из-за интеграции, что ли, видимо, да? То, что Слушай, они Слушай, там... там можно просто сразу несколько почтовых клиентов То есть у меня все еще есть Яндекс, все mm -hmm. еще есть Google И чтобы можно было несколько почтовых клиентов, я пользуюсь Парком Как одно приложение для всех клиентов Ну да, удобно, кстати Да, да и, и оно интегрируется пользуюсь. с Google довольно хорошо И подтягивает оттуда все уведомления И у меня уведомление два раза А, плюс прилетает. Google календарь она
1: тянет Да-да-да-да-да, и mm -hmm. как
0: бы в этом плане просто прилетают уведомления два раза То есть у тебя проблема, что ты не можешь создать нотификацию у меня проблема, что они состоятся Слишком, Слишком много да, этих нотификаций Да, да, да. да. так что как-то так
1: Такой у нас выпуск получился с Андреем сегодня Мы поговорили прям о глобальном многом В то же время постарались структурировать Все эти темы Друзья, напоминаю, что это был выпуск проекта бесконечности Мы сегодня с Андреем обсудили темы и суперапов, и поговорили про наши впечатления о последних покупках и сервисах. Напоминаем, ставить нам оценки в Яндексе, там можно сердечки ставить, можно ставить отзывы и комментарии в Apple Podcasts, в CastBox тоже оставлять комментарии, в общем-то, приходите также в наш Телеграм чатик да, у нас тоже есть Patreon, кто хочет поддержать проект, я все-таки планирую, у меня Андрей тут сегодня классную мысль подсказал, может быть, да, тоже переделаю, и будет у вас то тоже особый отдельный контент. Ну, следите за новостями, обязательно об этом расскажем. Андрей, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Все, рад пообщаться.
0: Да. До скорых встреч. Да. Пока-пока. Да, всем пока.